0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est quoi être un homme gay ou bi aujourd'hui Pour ce huitième épisode de notre série de portraits, nous avons recueilli les témoignages de Samuel, Emiol et Sébastien. On commence avec Samuel, 45 ans, qui nous parle de l'importance de faire attention à son bien-être.
1: J'ai... Compris que j'étais attiré par les garçons assez tôt, voire vraiment très tôt. Je pense que mes premiers souvenirs, c'est quand j'étais gamin, je devais avoir peut-être 5-6 ans, et j'étais très en, en kiff sur les, les amis de mon père. Euh, voilà, parce que c'était vraiment l'époque des années 70. D'ailleurs, je, je suis toujours en kiff sur les gens, un, un peu, tu vois, dès, dès que les mecs ont les cheveux. Il y avait un, un ami, à hein, mon père, qui avait les cheveux très bouclés, un peu en afro. Et j'adore ça, par exemple, je trouve ça très sexy. J'adore les mecs qui ont des euh, roues flaquettes. Alors, tout le monde trouve ça complètement désolé, les rouflaquettes. Moi, tu mets un mec avec des roues même s'il est moche, je vais le kiffer. C'est horrible. Donc voilà, c'est vraiment ça et c'est vraiment mes premiers souvenirs. Après, c'est vrai que euh, toute mon enfance euh, et même ma préadolescence, adolescence euh, c'est vraiment inscrit en moi, c'est-à-dire moi, je voulais être une fille. Je, dès qu'on faisait des jeux, moi je devais être la princesse. Euh, voilà, euh, ma grand-mère d'ailleurs me laissait porter une de ses robes. Alors ma mère plusieurs fois me disait Mais non, pourquoi tu fais ça et Elle disait Si, si, il faut que tu le laisses faire. S'il a envie de le faire, il faut le faire. Après, ça lui passera. Bon, bah ça ne m'est pas passé malheureusement. Et euh, jusqu'à ouais, mes 12-13 ans, euh, j'ai vraiment eu envie d'être une fille. C'est-à-dire que pour moi, j'étais une fille. J'avais que des désirs de fille. Euh, et et, et c'est vrai que je me suis construit comme ça. C'est pour ça que je, je comprends très bien aussi, aujourd'hui, les gens qui sont non-binaires, euh, je pense en faire un peu partie. Et, et donc voilà, jusqu'à 12-13 ans, vraiment, euh, voilà, j'étais une fille, donc euh, je me suis pris tout ce qu'on se prend quand on est un petit pédé, hein, qui roule du cul, euh, voilà, t'es féminé, t'es ceci, t'es cela, euh, la bonne violence des milieux modestes euh, envers les homosexuels, on va dire. Euh, ça, je l'ai bien vécu, et c'est vrai qu'à 12-13 ans, bing bang boom, je sais pas pourquoi, comment... Peut-être qu'à l'époque, justement, le, le, le fait de pouvoir euh, euh, bah, changer de garçon à fille ou fille à garçon n'était pas aussi populaire. Donc c'est vrai que je ne l'imaginais même pas, en fait. Et donc je crois qu'une petite voix en moi s'est dit, bah, mon gars, il va falloir devenir un garçon. Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir vivre dans ce monde-là. Et donc j'ai commencé à avoir les codes des garçons, tout doucement. Voilà, je me rappelle que j'ai commencé à accepter plus ou moins qu'on me coupe les cheveux tout le temps. Parce que à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, qu'on me coupait les cheveux, moi je voulais garder les cheveux longs et on me les coupait courts. Et, voilà. et donc j'ai commencé à aimer d'avoir les cheveux courts. J'ai commencé à aimer certaines choses que les garçons aiment. Et puis je crois que la sexualité est arrivée aussi, donc je commençais à me toucher à machin, donc j'ai accepté. À partir de là, j'ai commencé à accepter. Peut-être aussi que j'ai compris que ce monde était plus facile quand on était un mec, que quand on était une fille. J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, j'ai accepté. J'ai quand même gardé ce côté un peu, ouais, ouais. Alors je sais pas après. Je crois qu'il y a des niveaux très différents, mais y a... on est beaucoup de de garçon homosexuel à avoir une espèce de, de ridolâtrie aussi pour la femme en règle générale et, euh, et je crois que j'ai gardé ça en moi par rapport à ça, voilà, et aujourd'hui mais des fois c'est une question que je me pose hein. euh, c'est marrant quand il y avait eu ce, cette série euh, Transparence je crois euh, je m'étais dit peut-être que moi sur la fin de ma vie je, 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 peut-être que oui, je sais pas mais, euh, mais on, est, on est dans un monde aujourd'hui aussi où on, on peut vivre une forme de féminité en plus moi avec mon travail et tout, je peux le faire aujourd'hui et, et ça va, je crois que je, je, je me suis construit de façon à pouvoir euh, voilà, aujourd'hui m'apprécier comme je suis. Donc, euh, donc ça va, c'est cool. C'est ça qui est le plus important en fait, je crois. Alors, euh, moi, j'ai découvert le sexe très tard en fait. Enfin, le, le sexe avec quelqu'un, j'entends. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein, J'estime que j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que j'ai appris le sexe dans un contexte de relation euh, amoureuse. Euh, C'est-à-dire que bah, ma première fois, c'était avec mon premier mec en fait. Et j'avais presque 19 ans. J'étais sur la fin de mes 18 ans j'étais assez âgé par rapport à... quand je pose des fois la question autour de moi les gens me disent oh ben moi à 15 ans moi à 16 ans je suis pas putain <rire> et moi j'étais sur le tard je me suis rattrapé depuis mais j'étais sur le tard quand même mais là où c'est génial c'est que j'ai eu des relations sexuelles avec, avec le consentement avec des, des garçons qui étaient assez patients et aujourd'hui je me rends compte combien j'ai eu de la chance parce que euh, je vois aujourd'hui des gens qui sont jeunes hein, quand on parle, qu'on partage un peu les, les premières fois il y a des garçons qui ont, des, voilà, qui ont fait ça la première fois dans des, dans des plans cul un peu glauques, sans consentement enfin c'est un peu compliqué donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus et je crois que je me suis construit là-dessus euh, ouais j'ai conçu ma sexualité euh, comme ça avec, euh, avec des garçons dans des relations amoureuses et c'est vrai que ce qu'on avait aujourd'hui les plans culs sont arrivés plus tard quand j'ai connu le célibat et voilà j'ai une nature à dire très vite les choses, à faire très, enfin, à vraiment faire ce que je veux. Donc c'est vrai que quand j'ai eu mon premier mec, en fait, à 18 ans, je l'ai dit à ma mère, en fait. Je l'ai convoqué, je lui dit « voilà, il faut que je te vois dans ma chambre ». Alors ça a duré une demi-heure, une demi-heure qui a dû, dans ma tête qui a duré 300 ans, quoi, pour essayer de sortir le truc. Et puis, voilà, quand je lui ai sorti, elle a pleuré. Alors elle me disait « bien sûr, je le savais, mais elle a pleuré quand même ». Et je me rappelle que le fait qu'elle ait pleuré, ça m'a un peu étonné, parce que je me disais « bah, elle le savait, quoi ». Il y a quand même eu beaucoup de signes avant-coureurs, et, et comme ça se fait un peu dans tous les milieux modestes, il y a eu beaucoup de maladresse de leur part. Mais bon, euh, un fameux soir, justement, où j'étais pas très content parce que ma mère avait lu mes écrits, et tout ça, donc elle avait un peu percé mes, mon jardin secret, euh, j'étais donc pas content, et on m'avait demandé de venir à, à table, et en fait, j'étais venu en à la gueule, et tout ça, ça c'est un truc qui m'a marqué beaucoup. Elle m'avait dit Qu'est-ce qu'il y a, t'as tes règles Et je me rappelle, mon frère, mon beau-père avait rigolé, et euh, c'est un truc qui m'avait beaucoup choqué. Et, euh, et c'est marrant parce que je suis. Je suppose qu'elle s'en rappelle même pas, en fait. C'est un truc qui est anodin pour eux. C'est une espèce de blague de, de milieu modeste qu'on fait un peu, voilà. Et, euh, et pour, ouais, pour moi, c'était assez, euh, assez terrible. Il oh, y a eu beaucoup de choses comme ça, mais euh, je sais pas. Je crois que je trouvais ça violent. Trouvé ça, euh, je me sentais très isolé, en fait. Je crois que si mon frère ou mon beau-père n'avaient pas rigolé, peut-être, je sais pas. Mais je me sentis vraiment isolé. Et c'est vrai que je me suis construit là-dessus en, fait, en pensant que j'étais un petit peu le mouton noir de la famille. En me disant de toute façon dès que je suis majeur je me casse en fait. c'est ce que j'ai fait à hein, 18 ans et demi je suis parti. Je fais partie je pense de... Bon on a une grosse majorité d'homosexuels qui ont un vrai problème avec leur famille. Quoi. Il y a un vrai problème... Euh, qui vient du contexte, je pense, social aussi. Après, voilà, avec le temps, les choses se polient un petit peu. Je pense qu'il ne faut pas trop garder d'amertume en nous. C'est compliqué, c'est un truc sur lequel il faut vraiment travailler, ne pas en vouloir à nos parents, et essayer peut-être un jour aussi de leur en parler. Ça peut être, ça peut être salvateur, c'est ce que j'ai fait aussi des fois un peu. Et donc là-dessus, voilà, euh, coming out de ma mère, 18 ans, je dis voilà, je suis homo, j'aime les garçons, et voilà. Bon, euh, elle s'en doutait. Euh, mon père, lui, en fait, <rire> c'est en venant chez moi, parce que, entre temps j'avais pris mon appartement, et, euh, et en fait, il est venu euh, en me disant bah, on devait se rejoindre pour manger. En fait, il m'a fait la surprise de venir à la maison, directement à mon appartement, où il y avait euh, mon copain à l'époque qui était là, et donc il est tombé dessus. Enfin, et puis, plus tard, il m'a dit, hm, le garçon, là, qui s'est dans ton lit, euh, c'est ton copain Je dit, bah ouais, voilà. Et il avait compris comme ça. Voilà. Et après, c'est vrai que... Moi, je suis parti de la province à 22 ans pour venir vivre à Paris. Et à Paris, je me suis dit, je m'assume. Voilà, je m'assume pleinement, ouvertement. Et s'il y en a qui n'aiment pas ça et qui ne sont pas contents, bah, tant pis pour eux. Quoi. Voilà. Et euh... Mais de toute façon, ma famille l'a senti. Hein. C'est-à-dire que c'était en gros, vous acceptez ou vous ne me verrez plus, en fait. Et, euh... et voilà, puis ce qui est génial, surtout à Paris, je pense c'est que quand on est au monstre fond de notre propre famille avec des amis euh, du milieu et, euh, et ça c'est ça c'est génial aussi voilà. donc coming out assez, euh, assez rapide assez pop, pop pop et puis je suis parti assez vite en fait pour pouvoir vivre euh, ma vie tranquillement quoi par rapport à ça je crois que malheureusement, on se construit beaucoup sur des non-dits par rapport à notre famille quand on est au mort. Bah Par rapport à ces blessures-là qu'on a subies quand on était enfant, euh, des, petites des, petites, euh, des petits reproches, des petits machins, des ceci. Des moments où on n'a pas pris notre défense, par exemple. On nous a dit ouvertement dans la rue, « Ah bah, tu roules du cul !» Et en fait, bah, voilà, la, la mère ou le frère n'a pas pris la défense, en fait. Il a laissé, Ou même, des fois, il a rigolé. Donc, il a caissé. Et, euh, et donc ouais, et ça, on le porte en nous, en fait. On le porte vraiment en nous. Et euh, bah, je crois que c'est un travail à faire sur nous-mêmes, en fait. d'un dire, bah, écoute, euh, ok. Moi, je crois que j'aime pas être victime, en fait. J'aime pas être victimisé. J'aime je, 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 pas envie de me, me considérer comme une victime. Genre, il aurait tu regardes devant toi et t'avances et voilà, tant pis, en fait. Tant pis. Alors, moi, je suis né en 77. Donc, à l'école, on nous disait qu'on était la génération SIDA. Je crois que c'est une des choses les plus débiles qu'on puisse faire. D'ailleurs, on disait ça, ou alors vous êtes la, la Génération No Future. Donc, euh, bah, le sida, il a fait partie de, de nos vies, quoi. Très vite, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, est arrivé, moi, j'avais 6 ou 7 ans. Alors, c'est marrant parce que pas trop de souvenirs quand j'étais tout petit du sida. Euh, parce que je crois que ça s'adressait surtout aux adolescents et surtout aux adultes. C'est bien plus tard qu'on l'a vu. Alors, entre-temps, de, de Tours jusqu'à Paris, entre deux, j'ai eu 4 ans, j'étais euh, à Clermont-Ferrand. Et on était un groupe d'amis, je me rappellerai toujours dans ce groupe d'amis, il y avait un garçon très, très mince, que j'adorais, qui était un peu, un peu dark, mais que j'avais vraiment une attirance pour ce garçon. Et euh, un ami l'avait outé, il m'a dit, bah, « En fait, tu sais, il est positif Je dis, « Ah, d'accord. » Et, euh, et j'étais très attiré par ce garçon, parce qu'il avait une espèce de maturité, euh, il avait une espèce de profondeur qui m'attirait vraiment beaucoup. On va dire que, quelque part, euh, ma première vision du positif c'était lui. Donc, c'était un garçon attirant, euh, profond. Et, et voilà, et puis après, bien sûr, euh, bah... Bah, le sida est là tout le temps, et puis alors après on apprend qu'il y a d'autres IST, hein, comme la syphilis, comme la chlamydia, comme les gonorrhées, tout ça. Euh, voilà, donc milieu parisien, bien sûr, hein, on attrape de temps en temps à droite à gauche. Euh, mais en plus, alors le problème aussi d'avoir appris le, le sexe dans un contexte de couple, euh, à répétition, c'est que moi, je ne me suis pas habitué au préservatif Et je fais partie de cette, 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 cette ce genre de personne, et je sais que c'est toujours difficile à le dire, mais qui a un vrai problème avec le préservatif. C'est-à-dire que moi, psychologiquement, ça m'a toujours un peu coupé les choses. Alors bien sûr, de temps en temps, je l'ai mis, pas tout le temps. Euh, voilà, après, c'est vrai que j'ai eu aussi beaucoup de relations. Donc peut-être que les relations étaient là, c'était plus facile, c'est vrai. Après, au niveau de la prévention, ce qu'on parle toujours de la prévention des IST, ce qui est intéressant aussi peut-être aujourd'hui de parler, c'est la prévention aussi par rapport au sex. Pas par rapport à la consommation, mais plus par rapport, je trouve, à, à la considération à l'autre. Euh, on est dans des, dans des sociétés très violentes aujourd'hui. Alors moi qui travaille dans le bien-être, j'ai eu la chance par des associations de travailler avec des camsex sur, sur des groupes de camsex, Et j'ai compris des fois combien c'était difficile. Alors ben voilà, je ne vais pas rentrer dans les trucs d'addicto parce que je ne suis pas addicto ou quoi que ce soit, mais je connais des addictos qui me disent d'ailleurs que souvent les gens euh, qui sont dans des, dans des consommations euh, euh, en, en, en addiction sont souvent des gens qui ont un parcours de vie difficile aussi. On voit souvent qu'en grattant un petit peu, il y, y a des problèmes dans l'enfance, dans l'adolescence. Et c'est vrai que je, je, je crois qu'il faudrait de plus en plus essayer d'en de, parler ouvertement. Moi, j'ai vu beaucoup de mes partenaires anciens qui sont devenus maintenant des came et parfois, on se dit, ah, comment on peut leur parler, comment on peut, voilà. Parce que souvent, les gens de suite, c'est quand ils ne consomment pas, ils disent, ah, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. C'est complètement idiot de faire ça, bien sûr, on le sait bien. Mais je trouve que ça, ça serait bien aussi d'en parler, euh, voilà, de savoir pourquoi. Après, on n'est pas des psy, hein, donc il y a un vrai travail de psy à faire pour ça, pour les gens, pour savoir pourquoi ils, ils ont une conduite addictive ou pas, mais je crois que ça serait bien de réinjecter un peu plus de bienveillance par rapport à tout ça euh, entre nous. Euh, parce qu'en fait c'est ça qui sauve les gens d'ailleurs qu'on soit en camsax, en addiction ou pas du tout euh, je crois que la balance elle manque beaucoup dans notre communauté, on s'est vachement euh, isolé je trouve de plus en plus et je pense que c'est une forme de prévention si c'est vrai d'un seul coup, bah, en fait revenons un peu à, à, à de la bienveillance, à de la considération à l'autre à dire bah voilà tiens, est-ce que, je sais pas qu'est-ce qu que tu fais, est-ce que tu vas au cinéma est-ce que tu veux faire une expo, est-ce que voilà, faire des choses en fait ensemble et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Peut-être que c'est aussi beaucoup les, les applications. On est beaucoup plus maintenant dans la considération du corps, de l'autre. Euh, Qu'est-ce qui peut m'apporter en, en termes de plaisir ou pas m'apporter Et puis à partir de là, je le considère ou je le considère pas. Ou je le considère juste pour ça, puis après, basta. Et c'est un, un peu triste et, euh, de voir combien des fois on est euh, déshumanisé en fait par tout ça. Je pense que la prévention, c'est ça aussi. À un moment de se dire ok, est-ce que je peux réfléchir à ça et, et comment je peux me construire aussi par rapport aux autres dans ma communauté Parce qu'on le voit dans les, dans les cercles associatifs, combien les gens sont en souffrance par rapport à ça. Et, et voilà, donc je pense qu'en termes de prévention, moi j'aimerais même parler de ça aussi un petit peu. Moi c'est vrai que j'ai commencé le yoga, j'étais très jeune justement, euh, j'étais ado, quand en même temps que j'ai fait d'ailleurs du théâtre à l'époque, donc j'ai toujours pris l'habitude de faire du yoga. Euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose de spirituel là-dedans. Peut-être que la spiritualité ça aide aussi un petit peu, alors ça peut être sans une spiritualité orientale comme le yoga, ça peut être pour d'autres une forme de religion, j'en sais rien. D'ailleurs on peut, on peut parler de spiritualité sans parler de religion. Euh, D'ailleurs, certaines personnes peut-être pratiquent le sexe ou même le sexe dans une forme de spiritualité. Moi, je sais que c'est comme ça que je le considère. C'est-à-dire que pour moi, l'évasion sexuelle, c'est aussi une forme de spiritualité, de rapport à l'autre, de rapport à soi, d'écoute à soi. Et ça, c'est cool. Après, pour prendre soin de soi, euh, pff, bon, bah, moi, je fais des trucs qui, qui ne font, <rire> font pas sourire les gens, quoi. C'est-à-dire que je fais des... Voilà, les trucs de yoga, quoi, les trucs d'Ayurveda, euh, les rinçages de nez tous les matins, euh, voilà, tous les, les pratiques en fait vraiment ancestrales de la culture védique. C'est vrai que moi, je ne consomme pas d'alcool, je ne consomme pas de drogue, je ne mange pas de viande. donc Comme ça, vu de l'extérieur, on se dit « oh putain, il doit avoir une vie super chiante le mec et, ». Euh, et non, ça va. <rire> Mais c'est vrai que oh ouais, je pense que le, la bienveillance par rapport à moi, elle commence par là, par les rituels que j'ai tous les matins. Euh, voilà, et par cette construction de vie, mais d'ailleurs j'en ai fait mon métier et puis j'essaye de le transmettre, si possible, voilà. sans non plus l'appliquer absolument à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, hein. donc euh, voilà, il faut le comprendre aussi. C'est intéressant cette question de la fierté. Fierté, euh, ouais, oui, sûrement, il y a une forme, je ne sais pas... Euh... Quand on est homo dans la société, je crois qu'on sent qu'on est un petit peu différent, c'est évident, d'ailleurs on a tous des différences, peu importe notre sexualité, je pense, donc être fier de sa différence, je pense que oui, c'est une bonne chose, euh, mais justement ce qui serait beau c'est d'être fier aussi dans cette forme de bienveillance, d'être une vraie communauté parce que c'est compliqué aujourd'hui d'être LGBTQ et toutes les lettres qui vont derrière euh, c'est très compliqué, on le voit, il y a toujours un fossé entre certaines communautés euh, voilà je pense que les choses bougent euh, moi c'est marrant, j'ai fait du théâtre et euh, il y a, en 2000, 2006 j'ai fait un, un, un monologue qui s'appelait Pénis des idérantis". Sur un, un, un personnage, euh, voilà assez et aujourd'hui on dirait qu'il est totalement queer et non binaire parce que c'est des termes qu'on n'utilisait pas du tout à l'époque et aujourd'hui on, 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 on les utilise. Euh, moi j'aime les garçons efféminés, euh, j'aime les femmes masculines, enfin j'aime ces mélanges des genres, j'aime ça. Je sais qu'il y a plein de domos qui ont du mal avec, euh, avec justement ce, ce côté queer, les gens qui mettent du maquillage, tout ça. Moi je trouve ça super fun, je trouve ça même des fois assez sexy. Donc voilà, euh, est-ce qu'on peut être fier d'être ce qu'on est Oui, je crois, sans être non plus dans une forme d'ego surdimensionné. Euh, voilà. Mais ça serait bien qu'on soit fier d'être ensemble, en fait, et, et d'essayer de, de créer des ponts, en fait, entre les gens. C'est un peu des grandes phrases, hein, ce que je dis, mais, <rire> mais, euh, mais ouais, je crois que ma fierté, elle est, moi, elle est plus ça, en tout cas dans ce que je fais, dans le travail que j'essaye de faire, et, et voilà, dans l'espèce d'écoute. Euh, en tout cas, ouais, je trouve que c'est super beau ce qui se passe. En ce moment, et pour revenir à la question dont tu me parlais par rapport à la transition tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour les jeunes générations. Et, euh, et ouais, bien sûr, que ça peut être, on peut, ne on peut, on peut le vivre que de façon très positive. C'est quand même génial ce qui est en train de se passer. Et en espérant que ça va rester. Et en espérant que ça va s'inscrire dans des choses euh, solides et, euh, et constructives surtout.
0: On poursuit avec Emiol, 32 ans. Il évoque sa frustration vis-à-vis d'une communauté LGBT où ils ne se sont pas toujours représentés
2: attiré par les garçons très tôt, pas très original de dire ça, mais euh, c'est enfant, euh, je devais avoir, euh, je sais pas, 3-4 ans, euh, je tombe sur un film avec Sylvester Stallone, je crois, et il y a une scène où on le voit de dos, je crois, ou de, ouais, de profil euh, nu, et puis il y a une espèce de... ça vibre, quoi. Et puis là, tu dis, bon, <rire> t'as 3-4 ans, tu sais pas ce qui se passe, euh, mais t'en parles pas, ça c'est sûr. Et puis un jour, boum! <rire> tu te dis, tiens, c'est marrant, euh. ça prend forme, et puis je suis peut-être pas le seul, et puis peut-être même que ça existe. Et puis voilà, j'ai commencé à réaliser que je pouvais être attiré par les garçons en sixième, cinquième. Donc au début, tu ouais, en parles timidement, et puis ça se sait, et puis tu puis, essaies de... Ouais, de trouver des gens comme toi, et puis euh, tu comprends que c'est peut-être pas l'époque, c'est peut-être pas le bon moment d'en parler, il y a eu même du rejet euh, d'un jeune garçon euh, qui était homosexuel lui aussi, mais lui qui l'assumait déjà au collège, et il y a eu une espèce de protection de sa part, du genre euh, je sais pas, je sais pas trop ce qui s'est passé, euh, parce qu'on en a parlé 20 ans après, et puis qu'on s'est retrouvé euh, plus tard euh, dans la vie euh, à une soirée, et euh, lui-même est venu me voir après en me disant je suis désolé pour l'époque et tout, je bref, bon, on était enfants quoi, mais c'est vrai que c'était pas un sujet euh, dont on pouvait parler librement, au niveau des autres élèves, euh, ça commençait à poindre le bout de, de son nez aussi. Euh, J'avais quelques camarades euh, filles qui commençaient à s'assumer en tant que lesbiennes, parce que là aussi ça se voyait, mais c'était euh, en catimini. Euh, c'était pas du tout au grand jour, c'était euh, euh, en public, c'était distance, et puis dans l'intimité certainement, bah oui, c'était plus assumé. Plus jeune, euh, je n'ai pas pas forcément chercher ou trouver euh, de lieu où parler, où je pouvais parler de ma sexualité. C'était encore euh, bah, le début des années 2000, il n'y avait rien d'affiché clairement pour les homo, bi, euh, en tout cas de, de ce que j'ai pu voir, c'était très… Euh, non c'était axé sur les hétéros. Du coup euh, je crois que mon premier barguet je l'ai fait à 19 ans avec un ami qui venait de Rouen et on avait, fait ça, on avait fait une soirée comme ça dans plusieurs bars et c'était ma première fois pour moi c'était plus angoissant que, que quelque chose de révélateur ou de salvateur tu vois, c'était pas du tout euh, j'étais pas du tout à mon aise et, et même encore aujourd'hui dans certains euh, lieux euh, dits gays euh, je me sens pas forcément bien puisque euh, pas forcément euh, accepté ou, ou représenté ou voilà, d'une façon générale, je me vois pas, euh, entre guillemets, euh, avec les miens, si je puis dire. À mes yeux, dans les lieux que je fréquente, et du coup, bah, je fréquente de moins en moins, il n'y a pas la population, euh, une population comme moi, c'est-à-dire métissée, euh, de grande taille. Euh, ça, après, c'est plus personnel, mais ça, ça reste. J'ai un physique, euh, voilà, euh, je fais presque 2 mètres, euh, je suis métisse, mais pas un métisse... Euh, classique euh, qu'on peut voir un peu euh, soit dans euh, les pubs, euh, etc. Je suis réunionnais, métis indien, blanc. Et ça, euh, je crois n'en avoir jamais vu autre que mes cousins et, et en soirée, pour pas dire aucun. Donc, il y avait ce besoin aussi de me voir, entre guillemets, à travers les autres et je ne l'ai quasiment jamais vu. Et forcément, bah... Bah, je m'éloigne petit à petit de ces milieux-là parce que bah, pas forcément à mon aise et, et on a toujours tendance à me regarder avec un oeil un peu curieux mais pas forcément intéressé. Le coming out familial s'est passé, c'est-à-dire que la première fois, c'était avec ma mère, donc qui m'a élevé seule, donc qui a vu mon évolution, elle m'a vu grandir et elle a vu forcément les premières... <rire> <rire> les premières erreurs de parcours, genre euh, le catalogue de La Redoute. Pendant longtemps, ça a été nié. Où elle m'a dit euh, « Non, mais c'est qu'une passade. Ça passera et ça a duré quand même euh, jusqu'à mai 26, 27 où elle pensait que c'était juste une passade. » Et le problème qu'il y a eu dès le départ, c'était euh, le premier garçon que j'ai fréquenté m'a refilé euh, la syphilis. Donc, premier copain, première m euh, IST. Donc, ça au début, je voulais le, le gérer par moi-même et puis financièrement, je ne suivais pas. J'avais 18 ans. Euh, c'était l'année du bac. Et puis à un moment, j'ai dû en parler à ma mère qui était complètement euh, effrayée, ce qui est compréhensible, mais on a rajouté une couche avec des propos un peu durs, quoi. Euh, en disant que la syphilis, c'était quand même une, une maladie de prostituée et que euh, voilà, euh, je devais plus sortir, je ne devais plus fréquenter qui que ce soit. Enfin, ouais, c'était un petit peu euh, extrême. Mais la situation était inédite et surtout que la sexualité, on en parlait très peu, euh, vu que c'est ma mère qui a fait mon éducation. Euh, elle a dû jouer un peu euh, les, la double casquette, mais elle ne pouvait pas tout faire non plus, euh, notamment parler de sexualité avec, avec son fils, bon, bah, mais un préservatif moins barre. Donc le coming out du côté de ma mère, ça s'est passé comme ça. Et puis, au fil des années, elle a accepté. Mon père, ça a été plus violent puisque je, je lui ai annoncé ça par message au début, puisque lui vit à La Réunion maintenant. Et donc, c'était à 18 ans, je, le jour de mes 18 ans. Il m'appelle peut-être une heure plus tard en me disant, écoute, je suis bah, le plus important c'est que tu sois heureux, tu es allé à l'école, c'est toi qui faisais plus de choses, donc fais attention, etc. Donc j'étais très surpris par sa réaction étant donné que je connaissais son caractère un petit peu, un petit peu bah, vieux jeu. Donc j'étais très surpris et deux heures après il me rappelle et là il me descend en flèche. <rire> C'était vraiment de... Deux réactions complètement opposées où là, il me dit que je ne suis plus son fils, que j'ai de, mauvaise ré... de mauvaises fréquentations, euh, qu'il me déshérite. Bon, ça, pour ça, il n'y pas grand-chose à m'inquiéter, mais c'était euh, très violent. Il y a eu un switch complet euh, en deux heures. Euh, je ne saurais pas te dire pourquoi. Je pense qu'il a, il a peut-être réalisé ou peut-être qu'il s'est raccroché à quelque chose de plus concret que sa, sa réaction qui était peut-être trop sur laquelle il avait, avait peut-être pas d'emprise, alors que la colère, ça, c'était plus facile, peut-être, à gérer. Ça s'est amélioré par la force des choses, puisqu'il euh, est en rupture avec mes deux autres frères, et que bah, je suis son, le dernier fils avec lequel il peut avoir un rapport, mais on n'a jamais reparlé de ça, et puis euh, nos, nos rapports se sont vraiment dilués au fil des années, et aujourd'hui, bah, on n'a quasiment plus de contact Mais par rapport à l'homosexualité, euh, euh, et, et lui... Tabou complet. On n'en parle pas. Et puis, on n'a jamais eu l'occasion d'en reparler. Alors, les, premières, les premiers amours, c'était euh, un copain de collège. J'avais 13-14 ans. Et, euh, et là, euh, c'était assez violent aussi, puisqu'il savait, et je lui ai dit, euh, que, que je, je pensais avoir des sentiments pour lui. Et lui pensait que c'était des sentiments, « euh, oui Amico, oui, tu m'aimes bien, il n'y a, a pas de problème. <rire> »« Non, non, euh, c'est pas du tout ça, je crois que je suis, je suis amoureux de toi », je lui dis. Et là, il, il y croit pas, et il le prend avec humour au début, et puis les mois passent, euh, et, et en fait, bon, il est hétéro-hétéro, euh, et puis il n'y a jamais eu plus que, que, que ça entre nous, mais ça a quand même mis une petite distance au fil des années, et puis on s'est retrouvés plus tard, et, et on a pu en reparler, et même encore aujourd'hui, on en parle de temps en temps, euh, à cœur ouvert... Euh, oui, oui, bah, j'étais amoureux de toi. Euh, voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Et il n'y a aucun problème avec ça. On peut parler de sexualité avec lui, il aucun souci. Donc ça, c'était le collège. Et puis, euh, mon vrai petit copain officiel euh, que j'ai eu euh, par la suite, c'était à 26 ans. J'ai vécu une sexualité euh, un peu en décalé, parce qu'à 18 ans, première IST, blocage pendant 2-3 ans. Et ensuite... Euh, j'ai refoulé pendant jusqu'à mes 27 ans, où clairement je, je traînais qu'avec des hétéros. Euh, c'était euh, ma protection, je vivais tout ça par procuration un petit peu, donc c'était pas hyper ça non plus. Et à un moment, j'ai dit stop, euh, à 27 ans, euh, j'ai coupé les ponts avec quasiment tout mon univers entre guillemets hétéros. Et là, j'ai commencé à, à rencontrer des gens, à sortir, euh, à aller danser. Euh, dans des boîtes qui me plaisaient moi où je, où je pouvais faire de vraies rencontres et pas regarder mes potes euh, se taper euh, je sais pas qui ou pas d'ailleurs euh, et du coup ça s'est fait vraiment en décalage quoi. Euh, concernant la, la, la prévention euh, c'était très tardif enfin tardif oui et non ça s'est fait à l'école euh, au collège mais d'un point de vue hétéro et euh, la vraie prévention et sensibilisation du coup puisque j'étais concerné c'était à 18 ans euh, mais ça a été un blocage, ça a été un trauma Et du coup, euh, ça a amené à une privation, on va dire, de 18 à 22 euh, Je crois que l'arrivée de la PrEP, ça a un peu débloqué tout ça Donc c'était en 2016, je crois Et c'est un ami médecin qui a pris mon rendez-vous pour la première fois euh, au Kremlin Bicêtre Où j'ai été suivi ensuite euh, pour la PrEP pendant un an, je crois Et puis, bah, finalement, ça non plus, ça ne me convenait pas Parce que euh, j'avais pas une activité sexuelle de ouf et c'était pas du tout. Euh, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, le, le sujet de ma vie, quoi. Euh, Grindr, tout ça, j'ai essayé, mais c'est pas, c'est pas mon mode de vie. La sexualité, pour moi, c'est pas. Euh, je, le, je la considérais pas comme un jeu comme quelque chose de récréatif. Euh, non, pour, à mes yeux, c'est quelque chose de plus, de plus intime, de plus secret. Euh, je sais qu'aujourd'hui, ça, ça peut paraître un peu. Euh, peu, ouais, un peu vieux jeu de penser comme ça euh, euh, au vu de ce qu'on peut voir entendre euh, regarder euh, la sexualité on en a à, à tous les niveaux mais moi je reste euh, certainement via ma, mon éducation assez, assez traditionnel quoi. donc la prep c'était sympa un temps mais au final pour ce que je faisais ça n'avait aucun intérêt alors concernant les modèles je ne pense pas en avoir eu et je pense ne toujours pas en avoir je ne crois pas connaître quelqu'un presque deux mètres, métisse, gay, dans mon style. C'est-à-dire plutôt euh, normé euh, assez, euh, assez discret, malgré sa taille. Je pense pas connaître quelqu'un aujourd'hui euh, de ce profil-là. Donc, euh, niveau représentation, non. Aujourd'hui, ce qui me rend heureux, voir mes amis, évidemment. Euh, passer beaucoup de temps avec eux, même si j'ai besoin aujourd'hui de rester quand même assez seul. Ouais c'est pas forcément faire la fête, mais juste passer du temps ensemble, aller manger une fois, une fois par semaine au resto, discuter, euh, ce qui me rend heureux. Ouais c'est ça, c'est des trucs assez simples, je crois. <rire> la scène du Paris Lip Sync m'a aidé à surtout exprimer quelque chose de plus artistique et surtout à me, à me faire voir surtout, à ne plus être le grand qui est là, qui, a, qui est plutôt réservé, mais qui, qui sait aussi être détendu en société, il n'y a aucun problème là-dessus, mais euh, à être autre chose que le grand. Le grand euh, qui dépasse tout le monde, le grand qui, dépa, qui, qui dérange parce qu'il est un peu au premier rang et qu'il bah, a envie de voir comme tout le monde. Donc on dit, euh, excuse-moi, tu peux reculer s'il te plaît bah, Je ne sais pas, avance, tu vois, tu peux faire ça aussi. Et du coup, le Paris m'a un petit peu mis en avant et donner une place dans ces soirées-là un petit peu plus privilégiée, on va dire. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je suis fier d'être gay. Je suis gay, mais non, euh, j'ai pas de, de points sur lesquels je peux être fier. Parce que, bah, pas représenté, pas, pas d'éléments qui me disent euh, j'appartiens à, à un mouvement, à une pensée, à, à quelque chose dans ce sens-là, parce que plus le temps passe et plus je me rends compte que dans le milieu gay, il y a énormément de cases qui ont du mal à se mélanger, qui ont du mal à, à dire, euh, en fait surtout à se comporter autrement que par cette, euh, cette, cette population qui peuvent nous rejeter en tant qu'homos, mais finalement dans notre propre communauté, dans cette communauté, il y a aussi du rejet, que ce soit racial, euh, euh, social aussi, hein, j'en ai déjà vu. J'ai l'impression du coup que la seule communauté euh, homo... En France, qui se sentent intégrés et fiers, très souvent, à mes yeux, c'est la communauté blanche homosexuelle qui a un certain niveau de vie, qui peut se permettre de faire beaucoup de soirées, je parle de Paris, euh, de voyager, etc. etc. Alors attention, il n'y a pas que des blancs qui peuvent voyager, etc. C'est pas du tout ça. Mais à mon sens, à Paris, elle est beaucoup plus représentée euh, qu'ailleurs. Et du coup, je me sens pas, euh, je me sens pas intégré à ça. Je me sens à côté dans l'autre catégorie c'est à dire des personnes de couleur euh, qui ne font pas 1m80 ou 1m70 qui sont bodybuildés et qui ont cette, euh, cette facilité à rencontrer à coucher à, à, à vivre cette vie un peu de, de sprinter comme ça où il faut absolument euh, coucher le, avec le plus de mecs possible si on ne couche pas dans la semaine c'est que ça ne va pas voilà donc euh, personnellement non je ne me sens pas fier d'être gay
0: <rire> on termine avec Sébastien 32 ans qui a grandi en Suisse et qui nous raconte comment il tente de se remettre d'un événement traumatique.
3: J'ai appris que j'étais intéressé par, euh, par les garçons euh, lorsque j'étais ado, euh, mais je me suis euh, laissé conv... enfin, convaincre intérieurement vers euh, l'âge de 18-19 ans. Lorsque j'étais ado, j'ai quand même euh, fréquenté une, une fille, euh, pour donner un genre si j'ose dire ainsi qui est devenu après une très bonne amie à moi par la suite mais il est vrai que euh, je l'ai toujours su intérieurement j'ai été euh, harcelé euh, par d'autres personnes lorsque j'étais essentiellement au lycée euh, le collège je ne l'avouais pas forcément je, je ne me l'avouais pas moi-même et je ne l'avouais pas non plus aux autres, encore moins, puisque lorsqu'on est au lycée, c'est là où on fait ses premières expériences concrètes. Et euh, j'ai eu euh, les. La... J'ai commis la faute de. Je vais dire ça comme ça. De euh, le dire à certaines personnes qui, malheureusement, ont propagé la nouvelle à, à mon encontre. Et j'ai été euh, violenté euh, par d'autres euh, camarades de classe qui. Euh m'ont euh, fait subir euh, certaines choses qui, euh, pour moi, euh, relèvent d'agressions homophobes, clairement. Et je n'ai pas été soutenu euh, lors de cette période puisque je n'en avais pas dit à ma famille, officiellement. Et les seules personnes qui étaient au courant étaient la direction de ce lycée. Et en fait, on m'a tout simplement dit, à cette époque, que ce que j'étais ne devait pas euh, figurer euh, dans... Euh, euh, la cour d'école, euh, la cour du, du, du Bahut, et que euh, je ne devais pas le montrer parce que pour eux c'était tabou et donc pour eux ils ont préféré, euh, comme on dit, noyer le poisson, c'est-à-dire euh, ne pas le révéler et, et plutôt passer ça sous silence. Et il s'est avéré que euh, c'était en fin d'année scolaire et euh, lorsque cette nouvelle a commencé à s'ébruiter, ils ont préféré ne pas que je poursuive mon cursus lycéen dans cette école, c'était en Suisse dans le canton du Valais. C'était un lycée privé, ceci expliquant cela. J'ai commencé à m'accepter moi-même quand euh, j'ai rencontré en fait mon premier mec, c'est-à-dire à, à l'âge de 18 ans. Il était un peu plus âgé que moi, il avait une trentaine d'années. Euh, C'était euh, ouais, mon, mon premier amour. Hein. Ça peut paraître un peu... Euh... Un peu euh, bisounours, dit comme ça, mais c'était un peu mon premier amour. Nous avons fait un, un certain temps ensemble, et c'était une relation un peu cachée. C'est-à-dire que moi, je, comme je l'avais dit auparavant, je ne l'avais pas encore dit officiellement à mon entourage. Et lui, certains amis à lui étaient au courant, mais pas tous. Donc c'était un peu ce que j'appelle une relation clandestine au début. Malheureusement, c'est un peu coupé court pour... Euh, Diverses raisons, et, et il est vrai que euh, très peu de personnes savent que j'étais sorti avec, cette, avec ce, avec ce, ce garçon-là. Parce que hum, je ne m'étais pas assumé encore totalement à l'époque, et que malheureusement, il est décédé. J'ai fait mon coming-out près de ma maman et de mes frères, dans un contexte justement assez dramatique, dans le sens où, euh, suite au décès de mon compagnon, j'ai commencé à sombrer, littéralement. J'ai eu des soucis d'ordre familiaux qui, qui se mêlaient un peu à tout ça. Euh, un, un proche de la famille qui était en Amérique latine avait fait un infarctus, ce qui fait que ma mère a dû partir euh, sur place. Euh, et mes frères étaient un en voyage linguistique et l'autre en train de monter sa boîte, ce qui fait que je me suis retrouvé un peu tout seul. Et euh, situation un peu cocasse aujourd'hui... Euh, le jour de l'enterrement se, le... se déroulait au même moment que le jour où je devais aller récupérer ma mère à l'aéroport. Ce qui fait que j'ai tout simplement préféré abandonner ma mère, c'est un peu dur dit comme ça, pour aller à l'enterrement et pour pouvoir lui dire au revoir. Il faut savoir qu'entre ma mère et moi on est très proches, donc c'est vrai qu'elle ben, a un peu crisé <rire> à l'époque. Je suis rentré de l'enterrement un peu bourré. Et en fait, se trouvait un moins à la maison qui euh, m'a piqué une crise, parce qu'à l'époque, j'habitais encore, encore chez mes parents, qui m'a dit euh, « Pourquoi est-ce que tu n'es ne pas, pas venu me charger ?» Puis euh, ma mère, je lui explique, je lui dis « Écoute, euh, j'étais quelque part, j'étais très évasif. Ma mère me connaît trop bien de, du fait que ce soit ma mère, du fait que ce soit une maman latina et qu'en plus, elle est psychologue. » Ce qui fait que tout ça ensemble, elle voyait clairement qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Et en fait, sa colère s'est transformée en inquiétude. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à, à pleurer comme jamais j'ai pleuré. Et donc là, c'est à ce moment-là où je lui expliquais. voilà, euh, je suis dire au revoir à un ami. Puis ma mère, un, un peu naïve à l'époque. Elle me disait, quoi, il est parti Je fais, ouais, dans un sens, oui, il est parti. Et elle m'a sorti, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé Et euh, il est part en voyage, et je fais, non, maman, il est mort. Ma, ma mère m'a dit, mais tu le connaissais bien, c'était un pote de l'école. Et là, je lui ai expliqué, euh, non, c'était un ami très proche. Elle m'a dit, oui, mais encore. Je lui ai dit, c'était mon copain. Et là, il y a eu un silence qui s'est grigné dans la salle. Elle m'a dit, mais... « Pourquoi tu me l'as jamais dit Pourquoi ?» Et là, après ça, ça on est suivi que des jours d'interrogation de, de réflexion par rapport à ma mère, elle a eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à moi. Elle m'a toujours accepté, mais c'était plus par rapport au regard des autres. Elle ne voulait pas non plus que je l'ébruite, du fait qu'en Suisse, ma famille avait une certaine euh, renommée euh, locale, voire régionale, ce qui fait qu'elle disait « Faut que tu gardes ça pour toi euh, », c'est à partir de ce moment où j'ai commencé vraiment à m'assumer complètement. Et j'ai dit un peu euh, « ben, ben merde, » Euh, je ne veux pas rester caché derrière le nom de mes parents. Je ne veux pas rester caché euh, pour d'autres. J'ai envie de vivre ma vie complètement. Quoi. Malgré tout, voilà, euh, j'ai dû aller suivre un psy. J'ai fait, fait un, un gros travail sur moi-même, que j'ai fait jusqu'à on va dire, 2-3 ans, juste avant le Covid. Où là, je me suis dit ben, ben voilà, euh, je suis qui je suis et il faut m'accepter tel que je suis. Je n'ai pas rebondi tout de suite. Après ce deuil, puisque j'étais encore aux études à cette époque, j'étais en train de faire un apprentissage. J'avais une maîtresse d'apprentissage avec qui j'avais sympathisé et qui m'a vu sombrer littéralement. Je ne venais plus au cours. Je me suis réfugié dans certains produits. Euh, je faisais du sexe, euh, du chemsexe. Malgré moi, c'était plus pour trouver un, une méthode d'apaisement, pour, euh, pour tranquilliser et calmer cette douleur. Et en fait, cette maîtresse d'apprentissage que je remercie encore aujourd'hui m'a convoqué un jour où j'étais totalement euh, pété, en toute transparence, puisque j'étais en échec euh, scolaire et euh, elle, on était milieu, milieu fin de semestre de, de l'année. Elle m'a dit « Écoutez, euh, Sébastien, que les choses soient claires, c'est soit vous me dites ce qui se passe, parce que ça fait 3-4 mois que je ne vous reconnais plus, soit je m'interme à votre contrat ». Et je décide euh, de ne plus vous aider. Vous vous tirez une balle dans le pied et, et c'est terminé. Et là, euh, deuxième euh, relan de, 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 de l'arme. Je recommence à chaler. Euh, et là, en fait, elle m'a dit « Mais vous croyez vraiment que votre, votre mec aurait voulu vous voir comme ça ?» Et là, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me prendre en main. En fait, je voyais que j'avais touché le fond puis en fait, elle a été ce coup de talon pour me faire remonter à la surface. Donc, euh, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Je, je suis allé voir un psy. Euh, J'étais de plus en plus studieux. J'ai repris mes cours. J'étais diplômé. Voilà. Et ensuite, je suis retombé amoureux. Bon, malheureusement, c'était plus un flirt puisque ce n'était pas réciproque. Mais bon, voilà. Mais j'ai réappris à, à aimer. Euh, même si aujourd'hui, j'ai toujours cette crainte de, de l'abandon encore actuellement. Hein. Je crois que ça, ça ne s'efface pas. C'est un trauma qui va rester euh, indélébile. Déjà, je dois me poser la question si je me sens bien avant d'être heureux. Je, je dirais que oui, je suis bien. Mais être heureux, je ne le serai jamais. J Malheureusement eu des expériences assez glauques hormis ce décès qui font que je ne pourrais jamais être en confiance 100% vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Pour être heureux, il faut avoir une certaine estime de soi. Malheureusement, en l'état actuel, je ne l'ai pas, et encore moins vis-à-vis -vis de, de mes tiers. Euh, hormis, voilà, genre des amis qu'on compte sur les doigts d'une euh, main, qui euh, m'engueulent quand je fais des conneries, mais qui me félicitent quand il le faut. Et euh, évidemment, euh, ma mère et, et mes deux frères. En matière de prévention, j'ai arrêté de m'auto-saboter. C'est-à-dire que je peux procurer du plaisir, je peux avoir du plaisir euh, avec un ou des partenaires, tout en ayant cette notion de consentement qui, pour moi, est, est importante. Mais c'est vrai que je, je prends la PrEP. Donc, euh, de manière irrégulière, c'est-à-dire il euh, y a des il y a des moments où c'est un peu le désert du Sahara, hein, mais il y a des moments où c'est un, euh, un, euh, un peu plus sympathique. Mais j'ai arrêté d'être de me... de... irresponsable et de devenir responsable. Parce que ce n'est pas mes conneries et mes démons du passé qui doivent saboter ce que je suis et ce que je deviendrai à l'avenir. Par rapport à tout ça, je dirais qu'aujourd'hui, oui, c'est une fierté d'être homo. Je m'assume pleinement. Alors après, je suis au boulot, dans le métier dans lequel je suis actuellement. Je ne suis pas non plus le mec à brandir la banderole euh, euh, sur mon desk. Il euh, ne faut pas pousser non plus. Mais par contre, si on me demande, euh, si on me pose des questions sur ma vie euh, privée, euh, bon, accessoirement, je suis célibataire. Mais <rire> si j'avais quelqu'un, je, je ne me cacherai plus du fait que de dire lui et non pas euh, être évasif.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr.
2: A très vite